0: Willkommen zu Out and About, der Podcast, in dem Menschen mir ihre Coming-Out-Geschichten erzählen. Denn so wie ich das sehe, macht Gesellschaft dann am meisten Spaß, wenn wir alle sichtbar sind. Mein Name ist Aljoscha Mutadi und jetzt geht's los mit der heutigen Folge.
1: Hallo liebster Aljoscha. Hallo. Jetzt stell dir mal vor, du wächst in einem Hausprojekt auf, in dem 20 schwule und lesbische Menschen mit dir leben, alle zusammen. Und
0: du hast jetzt auch dein Coming-out. Wie wäre das? Also es ist äh, schwer vorstellbar für mich, weil ich so eine ganz andere Lebensrealität hatte. Aber, ähm, also ich ich, ich glaube, ich in gewisser Weise hat es was Befreiendes, weil du das Gefühl hast, du hast sichere Leute um dich rum, die dir das das geben, was ich zum Beispiel nicht hatte, nämlich Sichtbarkeit und das Gefühl Normalität. Aber ehrlich gesagt es ist es halt so weit von meinem Leben entfernt, dass ich es mir nicht vorstellen kann, aber es... Ja.
1: Ich finde es schön, dass wir heute Leaning im Studio haben und von Lienings Leben erfahren können, das ganz viel von dieser Freiheit in sich trägt. Viel Spaß.
0: Eine kleine Info vorab für euch. Es wird Begrifflichkeiten geben, die ihr vielleicht zum ersten Mal gehört habt oder die ihr oft lest, aber nicht den Gänze wisst, was es damit auf sich hat. Das ist gar nicht schlimm. Das geht mir manchmal auch so. An diesen Stellen bauen wir für euch kleine Wissensinseln ein, in denen mein Redakteur Samuel, den habt ihr eben schon gehört, euch kurz aufklärt und direkt danach hole ich euch wieder ab und wir fahren mit unserem Gespräch fort. Ich finde, das ist immer schon so schön, dieses Intro. Ich fühle mich direkt wohl, kann mich zurücklehnen. Direkt in the mood. Ich Äh, fühle mich wie im
2: Urlaub, am Strand. Und
0: genau das soll es sein. So, herzlich willkommen an alle da draußen und natürlich auch an meinen heutigen Gast. Gast. Leaning. Hallo. Wie geht's dir?
2: Mir geht's sehr gut. Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich, mit dir auszutauschen. Äh, wir reden über ein sehr aufregendes Thema mhm. und ich hoffe, wir finden beide irgendwie neue Errungenschaften daraus oder wie sagt man?
0: Wir nehmen etwas mit. Wir nehmen mit. etwas mit. Ich sage jetzt einfach mal ganz vorsichtig, ich glaube schon. Ich hoffe. Du kannst vielleicht einfach erstmal den Leuten dich vorstellen, wer bist du, was machst du. Das war's eigentlich schon.
2: Hallo ihr Lieben, ich bin Lening, ich bin Sänger aus Berlin, ich mache auch Tanz und Performance und ich hoffe, dass ich euch heute ein bisschen auf meine Reise mitnehmen kann.
0: Und für alle, die jetzt gerade denken, das war ein ASMR-Podcast, richtig, <lacht> 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 unsere heutige Folge, du hast so eine ASMR-Stimme, Wahnsinn. <lacht> und das Ding ist, du redest ja wirklich auch so. Ja, manchmal. Du saßt ja gerade neben mir und hast mit mir geredet und ich dachte, wow, das beruhigt mich direkt. Ich finde aber
2: schon, dass ein Mikrofon was anderes macht. mit, mit
0: Ja, äh, das stimmt. Also du gehst schon nochmal mehr in den Modus, aber mh. du hast etwas sehr Beruhigendes in deiner Art und eine sehr ruhige, sehr angenehme, warme Ausstrahlung. Das freut mich.
2: Äh, für alle da draußen, währenddessen läuft mir der Schweiß aus den Achselhöhlen heraus. Ich äh, rieche das auch. Oh. <lacht>
0: Doch nicht ganz so entspannt. Nein, es riecht wunderbar hier drin in diesem Raum. Ich würde dich als erstes einfach mal fragen, wann du das erste Mal in deinem Leben ein Gefühl hattest, dass du irgendwie dich anders fühlst oder anders wahrnimmst als dein Umfeld. Oder ob du das überhaupt hattest.
2: Wie explizit können wir hier sein in diesem Podcast?
0: Hau erst mal raus, dann gucken wir im Nachhinein. Okay. Ich hatte super, super früh
2: schon nicht-heterosexuellen Austausch. Also so ich war so fünf, möchte ich sagen. Definiere Austausch bitte. Sehr explizit. Also du es war, warst fünf? M- mit meinem damaligen besten Freund. Ja, diese klassischen Doktorspielchen, die aber dann so ein bisschen weitergegangen sind. Und ich wusste damals schon, dass das nicht unbedingt zu kommunizieren sein sollte Mhm. mit so meinen Eltern oder anderen erwachsenen Personen. Aber äh, das lag gar nicht daran, dass es was Schwules war, sondern es lag daran, dass es einfach was Sexuelles war und mir ganz bewusst war irgendwie als Kind, dass das nichts ist, was ich tun sollte. Und deswegen war es für mich nie was ein Anderssein-Gefühl, sondern es war so ein, okay, das ist halt das, was Passiert. Ich bin auch mit mit Leuten aufgewachsen, die äh, schwul waren und lesbisch. Das heißt, es war nicht ganz so ein weirdes Ding.
0: Aber es ist schon, also ich glaube, so Doktorspiele und sich finden, das kennen viele. Hm. Also ich denke, das ist ein normaler Prozess. Wenn du jetzt aber sagst, das war schon mehr mit fünf und du erinnerst dich explizit dran, dann ist das ja schon was Besonderes. Voll.
2: Ja, ich muss auch, ich muss ehrlich sagen, ich habe richtig Lust mit diesem damaligen besten Freund, wir kennen uns noch und ich will unbedingt mit dem mal darüber reden, weil er ist inzwischen in Beziehungen mit Frauen und äh, (lacht) (lacht) ich ich habe richtig Interesse
0: daran, dieses Gespräch zu suchen und so, hey, hallo. Was wäre denn, wenn er zuhört? ah, Schön, hallo, wie geht's? (lacht) Also ich bin schon ich finde es schon spannend, weil das ja da schwingt ja auch einiges mit, wenn du mit in dem Alter schon auch an dem Punkt warst, dich offensichtlich auch sicher genug. Ich finde da spielt viel auch dieses Sicherheitsgefühl mit rein, was du da offensichtlich schon hattest, weil ich war meilenweit davon entfernt. Also für mich gab es das nicht. Also ja, ich hatte auch, ich habe mich auch ausprobiert mit Sicherheit, werden auch so Doktorspiele aber ich wäre nie auf die Idee gekommen da mehr draus zu machen glaube ich weil es in meinem Horizont gar nicht vorhanden war.
2: Ich glaube, ich war immer schon sehr sehr offen, weil ich in einem ich bin mit 25 Leuten in einem Haus aufgewachsen. Wir haben uns sehr viel geteilt, die Küche, wir hatten Gemeinschaftsräume etc. und diese erwachsenen Personen haben damals schon mit mir sehr offen geredet und mich als vollwertige Person wahrgenommen. Und das heißt, es gab auch nicht so viele Tabuthemen, sondern es wurde sehr offen auch über sexuelles Interesse etc., Körperlichkeiten mhm. gesprochen, auch mit mir. Das heißt, ich habe mich da mit nie unwohl gefühlt. Und ich weiß, dass das erst in der Weiterführenden Schule passiert ist, weil ich als so eine sehr freie Person da reingekommen bin, so fünfte, sechste Klasse. Mhm. Ich hatte kein Problem damit irgendwie, mit wem auch immer Kontakt zu haben, über Themen zu reden und habe dann aber schnell gemerkt, dass die Kids, mit denen ich so in der Klasse war, irgendwann angefangen haben abzublocken, weil die natürlich ganz, ganz viel von sich von zu Hause mitgenommen haben und ganz, ganz viele Vorurteile etc. antrainiert, gelernt haben und plötzlich war ich so, oh Gott, oh Gott, okay, ich muss ganz viel, ich darf hier ganz, ganz viel nicht machen und ganz, Mhm. ganz viel nicht sagen und habe mich so zurückgenommen und auch so gezwungen, wieder in so einen Korsett zu pressen. Also so sechste, siebte Klasse war so ganz, ganz schlimm. Ähm, ich habe Vans getragen und T-Shirts mit Aufdruck und Skinny Jeans, um reinzupassen.
0: Ist das schlimm, dass ich das ganz manchmal schlimm. jetzt noch mache? Vielleicht? Nee, kommt drauf an. <lacht> Ich möchte einmal noch mal ganz kurz zurück zu dem, weil ich das noch nicht so 100 verstanden habe. Du hast mit 25 Leuten in einem Haus oder in einer Wohnung oder wie muss man sich das vorstellen, die Wohnsituation? Das ist ja schon was Besonderes. Ja, so
2: kommunenartig. Meine Mutter hat es mit aufgebaut. Es war so eine so ein Kollektiv an jungen ArchitekturstudentInnen, die in den Anfang 90ern in Prenzlauer Berg dieses Haus aufgebaut haben. Nach der Wende hatte der Senat solche Selbstförderungsprojekte irgendwie mhm. unterstützt. Und weil Prenzer Berg, man muss sich vorstellen, noch total zerstört war nach dem nach dem Krieg, weil es kein Geld im Osten gab und vieles einfach viel Leerstand da war. Und die haben dieses Haus aufgebaut, auch mit dieser Idee eben gemeinsam zu leben, gemeinsam auch politisch zu sein, gemeinsam Projekte zu machen und so einen sehr nahen Austausch zu haben. Also alle hatten ihre privaten Räume und Räumlichkeiten, und aber es gab auch sehr, sehr viel Raum, der geteilt wurde.
0: Hast du das denn als was Positives wahrgenommen? Damals? Oh, 100
2: Prozent. Ja, ich meine, es ist das Schönste. Es gibt so viele Personen, an die du dich wenden kannst, die du Fragen stellen kannst, die nicht deine Mutter sind oder nicht deine Elternperson sind. Es ist der Wahnsinn.
0: Ich finde auch, das hört sich, also an sich auch die Idee, ne, dass Kinder relativ früh einfach mit Themen konfrontiert werden, die so tabuisiert sind, mit denen wir früher oder später eh in Kontakt kommen und man dann so eine Normalität dazu entwickelt, finde ich eigentlich voll schön, so wie du es gerade erzählt hast, bis man dann in die in die Gesellschaft zurückgeht, in der man dann merkt so, oh, okay, ich hatte bisher irgendwie eine andere Vorstellung davon und merkt dann, aber das ist ja letztlich dann, dann würde ich sagen, war das wahrscheinlich der Punkt, an dem du gemerkt hast, okay, irgendwie ist es doch jetzt anders.
2: Irgendwie ist es anders und Genau, ich glaube, so, es fehlen manchmal so diese Außenperspektiven, weil ich meine, diese diese Idee von so Mutter, Vater, Kind ist eine super junge Idee eigentlich, dieses Zusammenwohnen in so, in diesen kleinen Kleinfamilien und äh, früher gab es auch schon immer mehr Austausch kollektiv in Dörfern etc. Und ich glaube, dadurch lernst du einfach auch automatisch andere Perspektiven kennen. Mhm. Ob das jetzt unbedingt queere Perspektiven sind, ist dahingestellt, aber mhm. trotzdem so eine Offenheit für das Andere. Und das fehlt halt dann in so einer, in so einem Schulkonstrukt, wo diese meisten, die meisten meiner KlassenkameradInnen waren halt, hatten irgendwie zwei Elternteile. Ein Elternteil hat gearbeitet, das andere Elternteil nicht. Und waren entweder ein Einzelkind oder hatten noch so ein Geschwisterkind oder zwei Geschwister. Maximal. Und das heißt, die Informationsstrukturen waren super beschränkt. Und das heißt, sie haben nur aus so ein oder zwei Perspektiven wirklich gelebt. Und dann ist man plötzlich auf so einem beengten Raum und man nimmt an, dass alle anderen ja genauso sein sollten wie man selber, weil das ist ja mhm. normal und man will sich ja normal fühlen. Und gerade wenn man wächst und irgendwie der Arm wächst länger als die Beine und man sieht aus wie ein Alien, dann äh, will man doch irgendwie so ein Gefühl von Ernüchterung und Dasein haben. Und wenn dann plötzlich da so ein Kind ist, was... Ich muss auch dazu sagen, ich war ja auch noch schwarz. Das heißt, ich war in der Schule, wo du eigentlich fast nur... Ja, ich habe es verändert. Michael <lacht> Jackson. Ich bin schwarz und in der Schule, wo halt fast nur weiße Leute gewesen sind. Das heißt, das war auch noch anders. Und ich war laut und ich war irgendwie frei und habe selbstgestrickte Pullover getragen.
0: Das heißt, warst, hast du das Gefühl, du warst eine Bedrohung für andere?
2: Ich glaube, nicht unbedingt eine Bedrohung. Ich glaube, es gab volles Interesse. Mhm. Und auch so eine... So eine ich glaube, manchmal so fast so ein Verlangen und das habe ich auch später gemerkt, weil ich habe ja auch in Berg gewohnt und die meisten haben so ein bisschen außerhalb von Berlin gewohnt und wollten dann als Jugendliche natürlich immer nach Prenzlauer Berg kommen und in der großen Küche von mir essen und bla bla bla. Also es gab so ein Verlangen, aber dieses Verlangen hat natürlich deren Existenz total in Frage gestellt.
0: Das meinte ich, weil ich glaube, dass was ich meinte mit ob die sich bedroht gefühlt haben, das kann ja in beide Richtungen gehen. Also ich glaube, dass es, es ist schön, dass es dass da ein Interesse daraus geworden ist, aber ich glaube, viele Menschen fühlen sich in fühlen sich bedroht, inklusive mir zum Beispiel früher, weil ich dadurch meine eigenen Werte und mein eigenes Sein hinterfragt habe und mich bedroht gefühlt habe und dachte: Moment mal, ganz kurz, diese Person kann komplett ihr authentisches Selbst leben und ist selbstbewusst und was macht das mit mir? Was macht das dann aus mir? Dann, ja, voll. So, weißt du, was ich meine?
2: Ja, klar. Wie bist du
0: damit damals umgegangen? Ähm, nicht gut. Also ich habe mich sehr oft queerfeindlich, transfeindlich geäußert, ähm, um mich abzugrenzen und ganz klar der heteronormativen Welt anzupassen. Also letztlich war ich so eine Art Pick-Me-Queer. Noch nicht mal davor war ich ja noch nicht mal, also ich war erst in 23 mich geoutet. Bis zu dem Zeitpunkt habe ich mich so stark versucht, davon abzugrenzen und habe dann zum Beispiel gesagt, ich esse ganz viel Fleisch. Alles, was so vermeintlich <lacht> männlich ist. Also, Ew. ich habe versucht, mich mit Männlichkeit oder mit männlichen Symbolen Proteins. zu schmücken. <lacht> Proteins. Proteins, Sport. Proteins ähm, sind voll gay. <lacht> Are they? Keine. Warum? Spermy. Aber ist gar nicht so. Das ist tatsächlich, das ist ein Mythos. Ja, finde also, ich schon. Der Geruch ist so ähnlich. Achso, so Leute, die Chicken essen. So viel zu ASMR. <lacht> <lacht> ist aber tatsächlich gar nicht so proteinreich, wie Leute immer sagen. Ist es nicht? Nee, das meinte ich, ist ein Mythos. Wir können später... Äh, spe- Sperma? Ich wollte später sagen, mm. über Sperma. <lacht> später nochmal über Sperma sprechen. Okay, gerne. Du, äh, wie alt warst du jetzt, als du in der Schulzeit dann angefangen hast, dich mit dem Thema, mit dir selbst, mit Queerness, hast du ja schon vorher, aber das ist so die nächsten Schritte. Weißt du, dass die nächsten Schritte passiert mm, mm, sind? Mm,
2: mm. Ich glaube so... 15, möchte ich sagen. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, so genaue Daten festzulegen. Aber ich war so um die 15. Und ich glaube, da war einfach dieses Verlangen sehr, sehr groß. Das ist ein bisschen so diese typische Geschichte von plötzlich haben sich alle immer an mich gewendet, wenn es um so sexuelle Themen ging. Ich war so der Guru, Wow. Sexguru, obwohl ich überhaupt noch gar keinen Sex hatte. <lacht> ähm, aber ich wusste natürlich alles, obviously. Und dann habe ich so diesen innerlichen Wahn gespürt, dass ich jetzt ganz schnell meine Jungfräulichkeit loswerden muss. Was übrigens ein wahnsinniges Problem ist generell. Ich glaube, das empfinden einfach Jugendliche per se, diesen Druck, ja. Sex haben zu müssen. Ja. Und Aber in der queeren Community ist es nochmal ein bisschen krasser, weil eben das Thema nicht so offen behandelt wird und man dann schnell sehr große Fehler macht, so. Und das war in den 2000ern. Das heißt, irgendwie die ganze Aids-Geschichte war auch noch irgendwie wie so eine riesen dunkle Wolke über über uns. Und wir hatten voll wenig Ahnung, weil es gab überhaupt gar keine Aufklärung. Also Sexualkundeunterricht in der Schule, I'm sorry, aber what is it? Es macht Kindern eigentlich nur Angst, mehr Angst. Genau, das heißt, ich war in dieser komischen Situation und war so okay. Ich muss, ich habe diesen Druck und ich habe so enge Freunde und ich liebe die voll und ich muss den, ich muss jetzt voll ehrlich sein, weil sonst verliere ich mich. So Mhm. und dann, ich weiß, dass ich bei meiner Oma war über über den Sommer, über Sommerferien. Und als ich wiederkam, habe ich so auf dem Weg im Zug meinen besten Freundinnen geschrieben, so, oh mein Gott, ich muss euch was ganz, ganz Schlimmes erzählen, wir müssen uns treffen, habe so versucht, das so groß aufzubauschen wie möglich, damit es am Ende irgendwie so die kleinste Information ist. Und wir haben uns an dem Abend noch getroffen, natürlich durften wir noch gar nicht in Bars und so, aber wir waren natürlich in der Bar, äh, im Sortiergarten. Und dann habe ich denen das erzählt und die waren so gelangweilt.
0: <lacht> Die waren beide so, oh, schade. Sie haben jetzt gedacht, Dram- irgendwas kommt jetzt. aber... Drama erwartet. Ja. Und wie, wie war das denn trotzdem für dich? Easy. Also war das schön? War es befreiend? Ja,
2: voll. Es war super schön. Und ich glaube auch so erst durch so Kommunikation. Ob, ob du jetzt straight bist oder was auch immer wenn du anfängst weil es gibt ja immer dann auch noch diesen 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 komischen Abstand zwischen Frauen und oder Mädchen und Jungs und so das wird ja alles immer getrennt und bla und erst durch so offene Kommunikation kannst du Freundschaften so richtig vertiefen ja. Und das hat halt dann richtig angefangen. Und so Freundschaften sind ab dem Moment so richtig, richtig, richtig tief geworden.
0: Naja, weil du endlich du wirklich du sein kannst. Ja. Ne? Das ist schon ja. krass. Und das obwohl du ja, das hast du ja schon die ganze Zeit, dich so früh schon so frei entwickelt hast und entwickeln konntest. Ja. Aber ich finde, was du eben angesprochen hast, da würde ich... So, an dieser Stelle unterbrechen wir kurz für eine kleine Werbung. Ich hole euch hier gleich dann wieder ab. Ich weiß nicht, ob ihr das schon wusstet, aber ich bin schwul. Warum rede ich jetzt darüber? Ich erinnere mich an so eine Situation, die ich jetzt aus jetziger Perspektive etwas anders sehe als früher. Und zwar, als ich sechs, sieben Jahre alt war, habe ich mir zu Weihnachten von meinen Eltern eine CD gewünscht. Und das war meine erste CD, die aus meiner Perspektive schon so ein bisschen mein inneres schwules Kind gefreut hat. Mein inneres schules Kind hat sich das quasi sehr stark gewünscht, ist aber noch nicht hinterfragt, weil ich noch nicht so tief in der Gesellschaft drin war. Und diese CD war die Single-CD, Belief, von der Sängerin share Jetzt fragt ihr euch sicher, warum hat er jetzt den Podcast unterbrochen, um über share zu sprechen? Ja, Moment. Ich habe eine extrem smoothe Überleitung geplant für den heutigen Werbepartner, nämlich die Marke share Wird aber mit SH geschrieben, also übersetzt quasi teilen. Denn... Ich bin ein sehr großer Fan von dieser Marke, weil die Firma sich schon seit sehr langer Zeit aktiv für Hilfeleistungen einsetzt und andere Menschen unterstützt. Und die haben aktuell ein Showergel oder zwei Showergele, die ich richtig gut finde und zwar einmal Mango Mandel und einmal Grapefruit Zitrone. Und das ist vor allem geil, weil ich Mango sehr doll liebe und Zitrone in quasi jeden Salat mache. Das bedeutet nicht, dass ihr die Scherprodukte jetzt in eure Salate machen sollt. Die sind für den Körper gedacht, ne? Aber die riechen wirklich gut. Und es gibt noch ein festes Duschgel, Kokos Scherbutter. Mag ich auch sehr vom Geruch. Und das Gute an den Produkten ist, dass die pH-neutral sind, reinigen und vor allem sanft zur Haut sind gut aufschäumen und, das wisst ihr natürlich bei mir, ich bewerbe nichts, was nicht vegan ist. Die sind natürlich alle vegan und cruelty-free, ohne Mikroplastik. Und das Schöne an den Produkten, und das habe ich am Anfang ja schon mal angesprochen, ist, jedes Pflegeprodukt von Share Spendet eine Hygieneleistung an einen Menschen in Bangladesch oder Uganda. Und diese Spende kann zum Beispiel ein Hygienekit sein, in dem Desinfektionsmittel, Seife oder auch Menstruationsprodukte für menstruierende Menschen sind, die sonst während ihrer Periode nicht arbeiten oder zur Schule gehen könnten. Und außerdem werden die Spenden von Share Schulungen in den Ländern zu Themen wie Verhütung, Familienplanung und so weiter durchgeführt, was ich auch ziemlich cool finde. Und jetzt gibt es für alle HörerInnen dieses Podcast 10% Rabatt. Ihr müsst einfach nur Aljosche eingeben. Alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Der 10% Rabattcode gilt allerdings nur für die Share-Produkte, nicht für die Sängerin. Also versucht jetzt nicht ein Konzertticket oder so zu kaufen. Da kommt ihr hier nicht weit. Also ich empfehle euch natürlich trotzdem Konzerttickets von Share zu kaufen. Aber äh, ihr wisst, was ich meine. Und jetzt geht's weiter. Gerne nochmal ein bisschen äh, drüber sprechen, weil ich das. Da habe ich mich ein bisschen selber auch drin wieder gesehen über das Thema Sex in der queeren Community, aber auch generell in der Gesellschaft und wie wir damit umgehen, weil also für mich zum Beispiel war das auch so ein Thema, ich habe das eigentlich immer verdrängt und hatte, habe enorm Druck verspürt, in alle Richtungen mich pressen lassen zu müssen, nur nicht, also nur alles nur mich nicht selber finden zu können. Also es war ich müsste eigentlich jetzt Sex haben, ich brauche eigentlich eine Freundin, ich darf die Gefühle, die ich habe, nicht fühlen, ich muss mich so bewegen, ich muss so aussehen, das ist meine Männlichkeit, ähm, so muss, ich, also muss mein Körper aussehen. Also es war alles irgendwie in meinem Kopf vorgegeben und nichts hat so richtig funktioniert und je mehr ich das vor mir hergeschoben habe, desto schlimmer wurde das Gefühl und der Druck. Mhm. Insofern finde ich da übrigens das schön, dass bei dir gefühlt etwas freier verlief. Das habe ich sehr viel gerade über mich gezählt. Nein,
2: bitte, nein, voll. Ich war voll, ich war voll bei dir. Ich glaube, ich glaube, dass es, dass, dass da so gerade, wenn du halt unsicher bist in deiner eigenen Sexualität und wenn du... Ich meine, wir reden immer noch von Heterosexualität als so einer Normsexualität. Also so gesellschaftlich gesehen ist das immer noch so dieser, dieser Normding. Deswegen, wir reden jetzt über Coming Out. Ich finde Coming Out immer so sehr schwierig. Können wir gleich nochmal drüber reden. Aber das heißt, als schwule Person oder als nicht, nicht-heterosexuelle Person bist du halt sofort so in diesem Ding von, oh Gott, was, was mache ich? Was gibt's überhaupt? Du wendest dich ans Internet. Du wendest dich an Apps. Ich weiß das als ich mich geoutet habe, fing Grinder zum Beispiel gerade an und ich habe eine Freundin von mir hat Grinder für mich installiert und das ich habe natürlich dann die erstbeste Person getroffen und die ersten Personen mit denen ich Kontakt hatte waren sehr viel älter als ich und mhm. das ist super hochproblematisch und es hätte 100% verhindert werden können wenn ich eine eine offene, einen offenen Dialog geführt hätte gef- geführt hätte können mit Leuten in der Schule, mit meiner Mutter, mit Leuten in meinem Umfeld. Ja. Aber du fühlst dich halt so, als wärst du nicht, wäre das, was du machst, nicht richtig. Weil alle Leute irgendwelche Annahmen haben. Ich weiß, dass Dass Personen, die mir sehr nah waren, als erstes dachten, oh Gott, der wird jetzt in Leder und angefesselt in irgendwelchen Kerkern hängen und irgendwie von, keine Ahnung, äh, mit Metallsachen behandelt werden und elektrogeschockt werden. Und ich war so, I'm sorry, I wanna kiss a man. That's all. Das und wenn ich irgendwann auch irgendwo in einem Keller hängen möchte, dann ist das absolut nichts, hat das nichts mit dir zu tun und ist nicht dein Topic.
0: Ja, das, was du gerade beschrieben hast, ist bei mir Dienstagabend. Oh, schön. Hm. Oh, Na, no, nett. Kann ich vorbeikommen. <lacht> ja. <lacht> ja, voll. Ich äh, sehe mich sehr in dem, was du, was du erzählt hast, bis darauf, dass ich, also interessanterweise wurde mir auch meine erste, meine App installiert, mhm. beziehungsweise ich wurde angemeldet ist interessant, dass man das immer von anderen machen lässt. Ne? Ist ja. doch noch die Hemmschwelle auch irgendwie da. <lacht> Aber wie hast du dich? Wie wie war das bei deinen Eltern? Du hast eben gesagt, du hast erst deinen Freundinnen erzählt. Mhm. Waren im nächsten Schritt dann deine Eltern dran oder?
2: Genau. Ich bin ohne meinen Vater aufgewachsen und habe es meiner Mom
0: erzählt,
2: was eigentlich nicht so ein großer Deal hätte sein sollen, weil wir mit anderen Schulen und Lesben zusammen gewohnt haben. Sie super viele Schwule und Lesbe, Lesben im Freundeskreis hatte. hat. Und ich sage explizit Schwulen-Lesbisch, weil es in der Zeit noch nicht so sehr in diesem Kreis oder in dem Umfeld Ideen von anderen äh, Sexualitäten etc. gegeben hat. Und ja. Das heißt, es sollte eigentlich gar nicht so problematisch sein, aber ich weiß, dass sie erstmal auch geweint hat... Und aus dem Grund heraus, dass sie natürlich das Beste für mich wollte als Mutter und dass sie eben auch diese Ängste hatte, dass ich keine Ahnung was machen könnte und in was für Kreise geraten könnte und ich habe ein wahnsinnig enges Verhältnis mit meiner Mutter, wir, wir arbeiten wahnsinnig viele Dinge auf, wir sind uns super nah, also sie ist meine Person, aber das ist auf jeden Fall eine Sache, wo ich ganz klar sagen kann, für alle Eltern, die vielleicht hier zuhören, dass es nicht die Reaktion, die Reaktion ist Hundertprozentige Unterstützung. Euer Kind ist gerade super unsicher. Das erfordert extrem viel Mut und Energie, äh, sich zu outen. Ähm, vor allen Dingen vor Personen, die, ein, die, ein, die man so sehr liebt und die so sehr eine Familie und ein Zuhause sind. Ihr müsst Prozent unterstützen. Erstmal überhaupt nichts nachfragen, sondern einfach nur da sein für das Kind. Das ist das Wichtigste. Genau. Und das hat sich schnell eingekriegt und wir sind super schnell auch über diesen Punkt hinweggekommen. Aber es war schon in dem Moment kurz so ein Hieb Hieb ins Herz.
0: oh Gott. Voll und vor allem, weil du ja auch, wie du schon meintest, eigentlich so ein enges Verhältnis hast und vielleicht ja auch gar nicht so damit gerechnet hast, dass es so läuft. Also gerade, wenn deine Eltern viel Kontakt hatten. Aber interessanterweise, meine Eltern hatten auch ganz viel Kontakt mit ähm, schwulen Männern und auch lesbischen Frauen damals und... war ähnlich so und äh, ich ich glaube für Menschen da draußen so eure Kinder sind queer. Ja. Das Einzige, was man als Elternteil beeinflussen kann, ist der Weg dahin. Ja. So Die Tatsache, dass sie queer sind, lässt sich nicht mehr ändern, aber der Umgang damit. Und außerdem lügt doch nicht, ihr seid doch auch queer. <lacht> also
2: sorry, aber ich glaube sowieso nicht, dass irgendjemand nicht irgendwie auch queer ist. Diesen Glauben habe ich schon lange abgelegt. Ich glaube, es sind nur manche Leute freier, Personen entgegenzukommen als andere. Und wir haben natürlich irgendwie klare Ausrichtungen, aber es gibt immer irgendeine Person auf dieser Welt, die einen einfach von, von allem anderen überzeugen wird.
0: Ja, 100%. Ja, ich glaube auch, dass wir tatsächlich dass am Ende, ich glaube schon auch, dass es ein Spektrum ist und das glaube ich gerade für diese heteronormative, nicht queere Welt, queere Menschen auch insofern eine Bedrohung darstellen, als dass man sich halt voll in der eigenen Identität, den eigenen Schubladen, die Gesellschaft uns gegeben hat, so krass hinterfragen muss. Also das merke ich zumindest auf jeden Fall immer wieder. Äh, okay, das Gefühl ist jetzt also raus. Du hast deiner Mutter gesagt, dass du schul bist. Wie ging es denn danach für dich weiter?
2: Oh, uh, alles ging sehr schnell. Ich hatte sehr viel Spaß. Es war sehr leicht, Leute mit nach Hause zu nehmen, weil ich, wie gesagt, in diesem Hausprojekt gewohnt habe mit vielen, vielen Räumen, vielen Stockwerken. Ähm, Okay, ich glaube. Zwei (lacht) Eingängen. Das war sehr leicht. Ich weiß noch, so ein bisschen auch zu diesem HIV-Thema nochmal vielleicht, weil das ist wirklich so ein Thema, das wird immer noch nicht aufgearbeitet und das macht mich so wahnsinnig sauer, weil es hat, Es gibt so viele wahnsinnig große Fortschritte in der Forschung mhm. und in allem und im Umgang und die Leute wissen es immer noch nicht, also so Kids wissen es einfach immer noch nicht, aber ich weiß, dass ich ich hatte so ein, so eine kur- kurze Zeit so einen Freund, der war so alt wie ich damals und wir haben, weißt du, kennst du das noch, wenn du, wenn du so jung bist und man küsst sich und so ein Kuss ist so das Schönste auf der ganzen Welt. Und so der Geschmack und diese diese Intimität, du bist total überwältigt. Du kannst noch nicht mal deine Augen aufmachen, weil es einfach zu viel ist. Es sind alle Sinneseindrücke. Und wir haben uns so geküsst und es wurde immer wärmer und weicher und feuchter. Und ich war oben und irgendwann habe ich meine Augen aufgemacht und alles unter mir war rot. Und ja, so, Oh Gott, er ist gestorben und er macht auch die Augen auf und guckt mich an und ich hatte Nasenbluten. Und wir haben natürlich total Panik gehabt, weil wir dachten, oh Gott, Blut, HIV, 100 Prozent haben wir uns jetzt mit irgendwas angestellt? Ach krass. Also absurd, total absurd. Aber trotzdem ist halt eine Angst da, weil wir auch nicht die Informationen yeah. haben und hatten und auch nicht die Bezugspersonen, mit denen wir unbedingt reden konnten. Gott sei Dank hatte ich schon auch Leute, mit denen ich dann alles aufarbeiten konnte. Und dann war es auch alles nicht mehr so schlimm. Aber in diesem Moment weiß ich noch, das war so der das Schockerlebnis. Es war so, okay, wir sind jetzt 16, wir werden jetzt sterben, gemeinsam. Panik! Krass, ja, und alles bei so einem schönen Kuss.
0: What a story. Ich habe ja. gerade, ich habe, ich mich gerade richtig in den Bann gezogen. <lacht> das war very sensual. Als du gesagt hast, weißt du noch, wie es war, als, das, als ich war jung? Und die so, nee, du hast mich gerade verloren. Ich weiß nicht mehr, wie es war, jung zu sein. Also ich, ich gebe dir auf jeden Fall recht. Die Stigmatisierung, auch was das Thema HIV und so angeht. Generell Aufklärung, ne? Also ja. Ist die, komplett fehlt das Bewusstsein dafür. Es ist so eine krass heteronormative Welt und das merke ich jetzt erst mit 35 rückblickend. Ja, aber noch nicht mal nur heteronormativ, sondern einfach so eine verlogene
2: Welt. So eine ja. so eine, so eine, krass, so eine Welt, die sich nur auf Männer konzentriert und die männliche Lust. Also ich meine, das ist ja auch, was ich, ich höre ja auch das Gleiche von meinen heterosexuellen Freundinnen, die irgendwie sagen, ja, das, die, ihre Partner haben keine Ahnung von Verhütung und von wie damit umgegangen ja. wird. Und das kann ich denen nicht so richtig vorwerfen, weil ja. klar, man kann kann sich inzwischen sehr gut informieren, aber wir kriegen ja auch nichts mit. Also ich hatte dreimal in der Schulzeit Sexualkundeunterricht und ich habe davon einen Bums mitgenommen.
0: Same, also ich hatte viel weniger noch, ja. ich habe noch weniger Bums mitgenommen. Ja. Ich glaube, du hast mehr Bums mitgenommen, hm, von dem, was du ja. gerade erzählt hast, auf jeden Fall.
2: Es <lacht> kam später nicht in der Schule, die Bums. Ähm,
0: ja, Apropos Bums, du hast gesagt, du hast viel Spaß gehabt. Mhm. Was bedeutet, also wie hast du dich denn gefühlt in der Zeit? Du hast dich einfach frei entfaltet und hast einfach gedacht, ich mache das jetzt, ich will mich jetzt ausprobieren, oder? Ja und nein.
2: Also ich hatte ähm, ich hatte viel Spaß, aber ich hatte auch viel, ich habe zum Beispiel so zwei Jahre lang, ähm, habe ich das so ein bisschen als so Selbstharm genutzt. Mhm. Also so, wo sich andere Leute vielleicht oder andere Teenager vielleicht weniger essen oder äh, ritzen oder was auch immer habe ich sehr, sehr viel Sex gehabt mit Personen, die ich nicht kannte. Und das war für mich auf jeden Fall auch so eine Selbst, so Selbstgeißelung. Und es war, um mir selber ein Gefühl zu geben von, ich habe bestimmte Sachen nicht verdient oder la 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 Also ein sehr heavy ja auch. Das hat auch lange gedauert, das so aufzuarbeiten. Oder auch wieder einen guten Bezug zu Sex zu haben. Und ich glaube, das ist halt alles irgendwie auch zurückzufolgen auf diese Tabuisierung von dem ganzen Thema, dass es was ist, von dem ich wusste, als junge, junge Person, das ist nicht angesehen und das ist nicht überall erlaubt und das ist nicht überall irgendwie gewollt und deswegen habe ich mich in diese diese Secret, so in dieses Heimliche reingejagt und habe so versucht, eben so viel wie möglich in diesem diesem Space zu sein und habe dann aber mit 17 meinen ersten Freund kennengelernt und mit dem habe ich dann so super viel aufgearbeitet und irgendwie, wir sind, ich habe mich die ersten, das erste Mal so richtig oft mit ihm, bin ich zu so Teststellen gegangen und wir haben uns regelmäßig gecheckt und wir haben so viel kommuniziert und uns mit Ärzten auseinandergesetzt und so, also so diesen ganzen, diese ganze Aufarbeitung, die eigentlich hätte viel früher passieren müssen und zwar nicht nur für queere Personen, sondern für alle Personen, weil äh, Sexualkrankheiten werden auch außerhalb von queeren Kreisen übertragen und oh, gerne ja. und viel. Also passt bitte auf euch auf. Aber genau, das hat das hat dann alles so stattgefunden. Also mit so 17, 18 bin ich dann quasi so ein bisschen selbstbewusster mit dem Thema umgegangen.
0: Aber ist es ja was, was du gerade erzählt hast mit äh, der, der Art und Weise wie in der Queeren-Community viel mit Sex umgegangen wird, ist ja, glaube ich, schon ein bisschen exemplarisch. Also das ist ja Ja. was, was ich auch miterlebt habe. Ich war zwar nie Teil davon, ich war immer sehr, sehr gehemmt. Also für mich war das so ein Tabuthema, ganz stark angstbehaftet vor meinem Körper, vor Urteilen, vor Versagensängsten, auch weil die Norm ja heterosexueller, Sex ist, ja. war für mich immer in meinem Kopf und alles andere habe ich in meinem Kopf pathologisiert, also als ja, krankhaft gesehen. Deswegen hast du eine Idee, warum das so ist in der queeren Community? Also ich glaube
2: generell, also ich weiß nicht, ich glaube man muss da schon auch ein bisschen einen Unterschied ziehen oder einen, also dass die gay Community auf jeden Fall nochmal anders ist als die queer Community. Und äh, (lacht) ich glaube so so das Lustspektrum, es gibt nochmal so ein Lustspektrum und ich kann es dir nicht sagen, also doch, ich kann es dir sagen, genau, das habe ich auch auf dem Weg hierher gedacht, warum sind queere Körper oft anders, weil wir alle auf uns aus Traumata entwickeln, wir erleben alle einen wahnsinnig, wahnsinnig starkes Trauma in einer wichtigen Zeit, wichtigen Entwicklungszeit und das nehmen wir mit uns mit und das und der die Auseinandersetzung damit hat erst sehr sehr vor sehr sehr kurzer Zeit angefangen und so eine psychologischer Ansatz von wie können wir damit umgehen, gibt es erst seit kurzem und das heißt gerade so ältere Generationen ha, tragen dieses Trauma ganz oft noch lange lange mit ja. und geben es natürlich weiter und das ist das ist einfach auch Teil so ein bisschen davon und sich langsam da rauszubewegen und sich langsam irgendwie neue Sachen zu sehen und ich sehe voll viel in der neuen Generation die einen größeren Zugang zu Medien haben und zu Informationen etc dass da so viel anders ist in Kommunikation in aus wie sie sich ausleben, wie sie sich zeigen. Ich finde auch die ganze Queerness-Debatte super wichtig. Also so gerade, ich war damals gab es halt irgendwie Gay und Bee yeah. vielleicht. Und dass, dass jetzt alles so viel, dass, dass das Spektrum sich immer mehr erweitert und immer mehr fluide ist, finde ich, ist so, so was Schönes, weil es für mich auch das Outing irgendwie so komplett nichtig macht, weil was ist ein Outing inzwischen? Weil es gibt einfach so, so, so vieles und es ist so, so schön und es braucht alles Kommunikation und zu lernen, zu kommunizieren und zu lernen, irgendwie die richtigen Worte zu finden für das eigene Gefühl, für das eigene Bedürfnis, verändert alles.
0: Ähm, ich habe Ja, ich, ich habe gerade, als du über das Thema Sex und Queerness und so die in der, in der queeren Szene habe ich gedacht, ich frage mich, ob das auch damit zu tun hat, dass wir... Ähm, uns vielleicht so ein bisschen betäuben, bestrafen, das, was du auch selber von dir erzählt hast, ja. weil wir uns letztlich auch irgendwie näher suchen, aber ich glaube schon, dass wir die Fehler oft immer bei uns suchen, weil wir immer gelernt haben, dass wir der Fehler im System sind, von Tag eins an, weil wir nie ein, ein Bild davon bekommen haben, dass es okay so ist, wie wir sind, sondern immer erstmal davon ausgegangen sind, hey, das, was um mich herum passiert, ist die Norm, das heißt, ich bin der Fehler. Ja. Es sei denn, es hat, du hast jemanden bei dir, der dir explizit sagt, in dem Fall wären es zum Beispiel Eltern, Freundinnen, Nee, das ist okay so. Ja. Und das fehlt. Ja, na klar. Und um, eine
2: Selbstbestätigung. Genau. Mit umso mehr Leuten du schläfst, umso mehr normal ist es ja. ja Oder genau. umso mehr bist du genau. bestätigt in dem, dass du ja auch desirable bist und an, an irgendwie schön. Und
0: Vielleicht ja. ist es auch das. Vielleicht möchte man auch die ganze Zeit das Gefühl bekommen, hey, ich bin doch okay so ja. und ich hole mir das, ich suche mir das, weil ja. ich brauche diese Bestätigung immer und immer wieder. Ja. Ähm, hattest du noch ein anderes Outing? Also hast du dich noch noch geoutet?
2: Nee, ich ich würde mein Outing auch nicht so richtig Outing nennen, weil ich habe es original drei Personen gesagt und dann war es vorbei. (lacht) Und ich habe dann auch relativ früh, ich habe das Glück gehabt, dass ich mit Leuten zusammen gewohnt habe, die so sehr viel in so queeren Kreisen auch so studiert haben. Und ich habe früh irgendwie sowas wie Judith Butler gelesen Mhm. und mich mit so Performativität auseinandergesetzt in sexueller Performativität. Und habe so super früh gemerkt, so, uh, Coming Out ist furchtbar. Irgendwie mit einem Coming Out befördere ich mich selber sofort in eine Schublade, in die ich überhaupt gar nicht rein möchte. Und weil sofort irgendwie Leute natürlich Ideen haben, von was es bedeutet, schwul zu sein und wie man aussehen muss und wie man sich bewegt und redet etc.,
1: Der Begriff der Gender-Performance baut auf der Idee auf, dass das Geschlecht nicht nur auf biologischen Merkmalen basiert, sondern ein sozial hervorgebrachtes Konstrukt ist, das Gender. Deine Geschlechtsidentität ist dann also nicht zwingend dein biologisches Geschlecht, sondern die Art und Weise, wie du in der Gesellschaft agierst, wie du dich verhältst, wie du sprichst, was du trägst und vieles mehr. Diese Blickweise auf Gender hilft, viele Geschlechtsidentitäten mit einzuschließen und veraltete geschlechtsspezifische Stereotype herauszufordern.
2: Genau, das heißt, ich habe sehr, sehr früh irgendwie gemerkt, okay, ich finde Coming-out total schwierig, weil ich auch einfach totales Interesse an Menschen habe und ich total... Ich bin einfach eine sehr sexuelle Person Mhm. und es ist auch wichtig zu sagen, weil es gibt auch einfach Leute, die generell einfach nicht sexuell sind oder kein sexuelles Interesse haben und ich bin eine sehr sexuelle Person und ich finde einfach sehr, sehr viele unterschiedliche Menschen wahnsinnig attraktiv Mhm. und ich will mich wahnsinnig gerne mit denen verbinden, auf was für eine Art und Weise auch immer und das glaube ich lerne ich immer mehr und so diese diese queeren Räume zu erkunden und so zu lernen von allem, was was es so gibt, ist einfach so schön. Und auch so, ich glaube, so auch in Freundschaften. Ich habe jetzt, umso selbstbewusster ich werde, auch mit Alter, hm. ähm, umso einfacher ist es, auch körperlich mit Personen zu sein, die einem sehr nah sind. Und es ist, gibt so eine Leichtigkeit um, um den Körper herum und um nackt sein und so. Und das sind so Themen, die halt voll mit diesen Tabus zu tun haben frei nackt zu sein, ohne dass es was Sexuelles sein muss, comfortable zusammen sein, nah sein, ohne dass es was Sexuelles sein muss, Dinge zuzulassen, ohne dass es sexuell sein muss, als queere Person, bei der es immer irgendwie auch um Sex geht, weil mhm. das dich so sehr prägt und so sehr thematisiert, ist so so schön, das loslassen zu können und zu
0: sagen, hey, wir sind einfach jetzt. Ich äh, bewundere das tatsächlich, weil ich das gar nicht kann. Noch nicht. Maybe, ja, kann sein. Also ja. für mich ist es ein, ich, also bis heute, ich weiß nicht warum, ich kann es dir wirklich nicht sagen, ein sehr schambehaftetes Thema. Und das hat irgendwann angefangen, irgendwann war es so, auf einmal war es mir unangenehm. Bis zum ja. Stimmpunkt Punkt habe ich da nie drüber nachgedacht. Und auf einmal war es mir komplett unangenehm und dann ist so eine Switch umge, also so ein Schalter umgelegt worden, und dann von dem Tag an war es für mich einfach immer schambehaftet. Und ich habe auch gerade eben, als du erzählt hast, gedacht, wie interessant es eigentlich ist, weil du meintest, dass dass du das Coming Out gar nicht magst, wegen Labels und Schubladen und so. Und das ist eigentlich die richtige Einstellung, weil ich habe gerade so viel darüber nachgedacht, dass die Mehrheitsgesellschaft immer Labels verpasst, aber selber nicht so gerne welche bekommt, Mhm. weil sie dann zum ersten Mal wissen, wie es sich anfühlt ein Label, einen Namen zu bekommen, ob es jetzt cis oder hetero oder karen. Ja, genau. Das ist auf einmal diskriminierend. Das ist ja. auf einmal anstrengend. Ich will nicht so genannt werden. Ich will selbstbestimmt sein. Naja, aber wir kriegen die ganze Zeit Labels übergestülpt. Ja. Die ganze Zeit. Äh, wenn weiße Menschen auf einmal weiß genannt werden, dann ist es so. Äh, war, ja, aber ich, ich war auch schon mal da und da und da wurde ich auch diskriminiert. Und man denkt sich so, Moment mal ganz kurz. Moment mal ganz kurz. Auf einmal... Ist es, ist es für dich krass, weil zum ersten Mal die Art und Weise, wie du gelesen wirst gesellschaftlich, deine Hautfarbe, deine äh, Herkunft benannt wird, vermeintlich, ist es immer so ein huh moment ja.
2: ja, und ich glaube, das ist so für mich, Ich, ich ganz ehrlich, ich finde es einfach krass langweilig. <lacht> Also ich bin so ich bin so voll gelangweilt. Ich bin total gelangweilt von diesen ganzen Debatten und ich bin so und die sind wichtig und es ist super wichtig, dass wir die führen, deswegen bin ich auch hier und ich freue mich total mit dir reden zu können, aber ich denke mir so, was geht dich das an? Und auch so als ja. als Sänger, ich habe ein Musikprojekt. Ich singe über bestimmte Themen, aber das sind nicht alles immer politische Sachen und nur weil ich schwarz bin, nur weil ich queer bin, werde ich halt überall eingeladen und es geht immer um t- irgendwelche politischen Themen und ich bin so, oh, it's just boring. Und, und w- was geht es euch an? Was geht euch meine Sexualität an? Ich habe letztens auch in so einem Interview g- gesagt: So von wegen, ey, wenn, wenn ich wissen, wenn ich wollen würde, dass ihr wisst, was bei mir so abgeht, dann hätte ich Onlyfans und würde euch alle einladen. Ist aber nicht der Fall. Kommt vielleicht noch.
0: Okay, das Who ist knows? der Teaser jetzt?
2: <lacht> nee, mein Album kommt, das ist der Teaser. Und dann Fans. Und dann Onlyfans.
0: Wie hast du das denn für dich, wie hast du das denn hinbekommen, dass du das Thema Nacktheit, das ist ja, er hat ja was sehr Empowerndes. Ja. Weil ich glaube schon, dass man als queere Person, vielleicht auch als schwarze Person, sehr schnell fetischisiert wird, oh, dass queere Körper ja. fetischisiert werden, schwarze Körper fetischisiert werden.
2: Ja, total. Also gerade als schwarzer Mann. Ja. Ich, ich schreibe ich schreib gerade an einem, einer EP, wo ich genau das thematisiere, so eine mhm. Sex-EP, wo ich versuche, so meine eigene Sprache darin zu finden, weil mir die Sprache total weggenommen wurde, weil es halt immer fremdbestimmt gewesen ist. Was meinst, ähm, was meinst du genau? Wie ich selber sexuell umgehe. Also so wie auf mich zugegangen wird auf in, im realen Leben, aber auch auf Dating-Apps, dass, dass immer... Irgendwie Sprüche kommen von oh, ich liebe deine Haut und bla 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 und diese ganze Idee von irgendwie äh, BBC bla Geschichten und das ist war es waren immer Fremdbestimmungen mhm. und Fremdkategorien und ich habe richtig gemerkt okay ich muss erstmal meine eigene Sprache finden und meinen eigenen Ausdruck darin und daran daran arbeite ich gerade ist verspannen
1: rassistische sexuelle Stereotype Viele Menschen erfahren in Deutschland aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer äußeren Erscheinung oder ihrer Sprache und auch noch wegen viel mehr Rassismus. Es ist aber auch rassistisch, wenn wir aufgrund gewisser vermeintlich stereotyper Merkmale bei einer Person auf die Größe des Geschlechtsteils, auf die Lustfähigkeit oder die Begabung im Bett schließen. Diese Verbindungen sind oft falsch und nicht nur völliger Quatsch. Sie kreieren auch falsche Erwartungen und sie führen zu Bodyshaming und im schlimmsten Falle entmenschlichen sie eine Person.
2: Wie gehe ich damit um? Ich glaube, ich versuche immer in solche Situationen zu gehen, in denen ich mich einfach wahnsinnig unwohl fühle. Also so zum Beispiel war ich jetzt im September mit so sehr engen Freunden unterwegs und wir waren an einem fkk-Strand und ich glaube, für mich war das immer ein total unangenehmes Thema an einem FKK-Strand zu sein und ich habe einfach entschieden, das mitzumachen und jetzt nackt zu sein mit diesen Personen und diese diese Momente, in denen man es einfach zulässt und dann merkt, oh mein Gott, das macht überhaupt gar keinen Unterschied. Ich bin immer noch die gleiche Person und alles, was da unten herumlungert, haben alle anderen Leute auch oder beziehungsweise schon mal gesehen oder wie auch immer und der Umgang, den wir miteinander haben, ist ja überhaupt gar kein sexueller Umgang, sondern ein sehr liebevoller und warmer Umgang und also jetzt mit meinen Freundinnen und das heißt, es ist so sehr schön einfach.
0: Das liegt natürlich auch daran, dass du ein Umfeld hast, was, was dir das sehr schön macht. Ich das glaube, ja, die, die Ängste und die Sorgen, die über den meisten Menschen entstehen, sind ja vor allem gesellschaftlich geprägt. Ne? Also wenn du, wenn ich mir überlege, was man so in Zeitschriften sieht, im Fernsehen sieht, was ist die Norm, was wird wie dargestellt, wie sehen schwarze Menschen aus, wie werden schwarze Menschen dargestellt medial, wie werden queere Menschen dargestellt medial, welche Stereotype werden reproduziert und daher, glaube ich, kommt viel dieser Angst auch vom Nacktsein weil es es geht ja schon mit einer krassen Schutzlosigkeit einher, so. Total, total. So, an dieser Stelle unterbrechen wir kurz für eine kleine Werbung. Ich hole euch hier gleich dann wieder ab. Ich weiß nicht, inwieweit Menschen, die mir hier folgen, mich auch auf Instagram verfolgen und vielleicht wissen, dass ich sehr gerne Crossfit mache. Jetzt gibt es aber einen großen Nachteil an Crossfit. Die Boxen, in denen man Crossfit macht, stinken nach totem Fuß. (lacht) Das hat den Nachteil, dass ich letztens vom Sport verabredet war, hatte aber keine Zeit zu duschen, weil ich schon spät dran war. Auch das ist sehr typisch für mich. Und die Person hat mich in den Arm genommen und meinte, oh, du riechst aber würzig nach Fuß. Und dann meinte ich so, ja, das bin gar nicht ich. Ich war gerade in der Crossfit-Box und jetzt würdet ihr vielleicht denken, da kommt irgendein schöner Twist. Nein, das musste die Person leider einfach aushalten. Die Anekdote ist, dass ich das nächste Mal, als wir uns gesehen haben, vorher geduscht habe und ich habe ein neues Duschgel ausprobiert, was ich vom Geruch her einfach mega gut fand, aber ich habe nichts gesagt und ich hatte auch nicht vor, jetzt irgendwie die Person zu überraschen mit dem Duschgelgeruch oder so, aber ich wollte einfach mal gucken und ich habe gesagt, ich komme gerade vom Sport, das war gelogen (lacht) und dann habe ich die Person umarmt und die meinte zu mir so, du riechst richtig gut, was ist das und die dachten, das wäre Parfüm, war aber nicht. Jetzt kommt nämlich die Überleitung zum heutigen Werbepartner, nämlich Share. Die Marke Share hat aktuell ein Schauergel, Mango Mandel, was ich sehr lecker finde, oder auch Grapefruit Zitrone, ich habe damals Mango Mandel benutzt. Und eine feste Dusche, Kokos-Shea-Butter, die auch sehr gut riecht. Das Besondere an der Firma Shea ist aber, dass sie sich aktive Hilfeleistungen einsetzt und versucht, anderen Menschen Hilfeleistungen zu geben. Und das finde ich schon ziemlich cool, vor allem in der heutigen Zeit. So, und die Produkte riechen nicht nur gut, also haben den äh, Fußgestank von meinem Körper bekommen, (lacht) sondern sind auch alle pH-neutral, reinigen die Haut sanft. Und, ihr kennt mich natürlich, sind alle vegan und ohne Mikroplastik. Ich würde ja niemals nicht-vegane Produkte hier bewerben. Und das, was ich erzählt habe mit shea Kannst du dich selbst reinigen, also dir helfen und aber auch einer anderen Person wird geholfen, denn jedes Pflegeprodukt spendet eine Hygieneleistung an einen Menschen in Bangladesch oder Uganda. Und jetzt fragen sich wahrscheinlich viele, ja, das ist so, was was bedeutet das denn genau, was ist denn Hilfeleistung? Und eine Spende bedeutet bei Share zum Beispiel ein Hygienekit, in dem Desinfektionsmittel, Seife und auch Menstruationsprodukte für Menschen, die menstruieren, drin sind, die sonst während ihrer Periode nicht arbeiten oder zur Schule gehen können. Außerdem werden durch die Spenden von SHARE Schulungen in den Ländern zu Themen wie Verhütung, Familienplanung und so durchgeführt, was ich super wichtig finde, denn Aufklärung ist eines der wichtigsten Sachen, die wir tun können, um Bewusstsein zu schaffen. Also danke an SHARE und als Dank, dass ihr diesen Podcast hört, gibt es für alle ZuhörerInnen 10% Rabatt mit dem Code Alyosha. Ihr findet sonst alle Infos wie immer in den Shownotes und jetzt wünsche ich euch einen duftig, würzig, angenehmen Rest der Episode. Und jetzt geht's weiter. Okay, also jetzt haben wir sehr viel über dieses Thema gesprochen. Jetzt würde ich gerne, dass wir uns eine Sprachnachricht anhören, die du bekommen hast und die hören wir uns jetzt an. For me learning is such an inspiration as just a free being to be able to live your life as who you are um be ohne without no remorse, without ever Feeling guilty for being who you are. is just the expression of What a human being should be With treating everyone with kindness and Inspiring everyone to be themselves Aww. Aww.
2: Don mm. Wer das? Mein so bester Freund, sister friend Don Aretino um, Wow wie fühlst du dich? Schön. Oh, ich liebe Don. Don inspiriert mich auch immer. Und ich glaube, so dieses, dieses Ding von so, um, treating people with kindness, I can be a bitch, to be <lacht> honest. Aber um, trotzdem äh, lerne ich sehr, sehr viel und ich lerne sehr, sehr viel von den Leuten in meinem Umfeld, Liebe zu geben. Und zwar immer. Und so sehr, äh, sehr bewusst und sehr konsequent auch Liebe in den Fokus zu setzen. Und es ist super viel Arbeit. Das ist wahnsinnig viel Arbeit. Das ist so viel anstrengender, als grumpy zu sein. Aber das sich immer wieder in den Kopf zu rufen und jeden Tag zu praktizieren, ist das schönste Geschenk überhaupt. Und es ist so rewarding. Und man nimmt so viel davon mit. Und ich versuche das auch so ein bisschen weiterzugeben. Ich habe jetzt Mein Album kommt am 14. April raus. Und der Track, der mitkommt, heißt I See You. Und in dem Song geht es eben genau darum, wie viel wir machen können, indem wir sehr, sehr kleine Gesten ausüben und uns einander anschauen und anlächeln und äh, was mitgeben. Selbst fremden Personen, wir sind irgendwie immer jeden Tag in den u bahn und überall und wenn du eine Person siehst und ihr Augenkontakt habt, man kann so viel mitgeben und man kann den ganzen Tag von der Person verändern, indem man da ist und wach ist und nicht in irgendwelchen Vergleichsschleifen hängt auf Instagram.
0: Oh Gott, ja, da sagst du was, da sagst du genau den richtigen hier. Ich, äh, ich finde, was das angeht, ist Instagram manchmal echt ganz schön schwierig, weil es automatisch, wenn man dazu neigt, sich zu vergleichen und ich glaube, wir alle, das liegt in unserer Natur, ähm, man guckt sich Stories an, man guckt sich Feedposts, Reels an, TikTok, alles so wahnsinnig performativ und leistungsorientiert und es hat halt eigentlich nichts mit der Realität zu tun. Es ist halt ein Abbild einer Realität, die die Person entscheidet, dir zu zeigen. Und deswegen finde ich so schön, auch was du gerade nochmal gesagt hast, dass also being kind is a choice. So yeah. und ich finde gerade, wenn man in seinem privaten Umfeld, egal wo oder ich habe dich heute kennengelernt, einfach erstmal Leuten was Nettes sagt und du warst auch sofort, du hast mir sofort irgendwie einen Arm gefasst und so ganz irgendwie, <lacht> weiß ich nicht. Ich finde es find schön, also. Das macht ja was. Also Körpersprache, ja. das, was wir mit Menschen machen, wie wir mit ihnen reden. Ja, und vor allen Dingen in queeren Kreisen. Oder Vor allen
2: Dingen, wir reden jetzt über Coming Out. Coming Out kann so vieles sein. Ja. Und ich glaube, wir kennen auch gar nicht die ganzen Dimensionen davon. Und Aber alle Leute, die sich in so Zwischenstadien befinden oder unsicher sind ja. oder sich nicht gesehen fühlen. Und man sieht es ja. Also so, ich sehe das ja, wenn ich irgendwo bin, dass da eine Person ist, die sich nicht unbedingt wohl fühlt oder mhm. so. Und es kommt nicht immer an und es muss auch nicht immer ankommen, aber wenn es ankommt, dann gibt man der Person so richtig das Gefühl von, ey, ich habe hier einen Platz und ich habe hier eine Daseinsberechtigung, weil ich gesehen werde, weil ja. mich Leute wahrnehmen und zwar ohne Judgment, ohne Urteil, einfach nur mich sehen
0: das ist voll schön, weil es ist genau das, glaube ich, was die meisten Menschen sich wünschen, also inklusive mir. Wir wollen gesehen werden, wir wollen verstanden werden, wir wollen gehört werden. Ich finde, was auch in den letzten Jahren, auch in der Queer-Community oder jetzt auch durch Social Media, bei allen Schattenseiten auch echt zugenommen hat, ist Sichtbarkeit für Gender-Non-Conforming-People, also Menschen, die sich nicht der Binarität zuordnen wollen. Und ich wollte auch dich dazu nochmal fragen, weil du dich auch als Genderfluide definierst? Ja. Yeah. Also wie da so die, deine Reise war, deine ob es da überhaupt einen Punkt gab oder ob du das überhaupt thematisiert hast oder ob das einfach irgendwann so war, dass du...
2: Ich glaube, ich habe es nie thematisiert, es war immer relativ leicht, aber was ich auf jeden Fall wahrnehme ist, und das ist interessant, dass ich anhand von dem, wie ich mich kleide, sehen kann, Wie ich mich momentan fühle. Mhm. Und es gibt so Phasen, wo ich zum Beispiel auch irgendwie viel Stress habe auf der Arbeit oder irgendwas Extremes passiert ist und ich ziehe mich sehr viel in Schwarz an und Bomberjacken und nutze, nutze es aus, dass ich weiß, dass ich auch als männlich gelesen werden kann. Und das hat natürlich manchmal dann so diese Stereotype-Idee von Kraft und Größe und Stärke etc., was total absurd ist und auch überhaupt nicht stimmt. Aber ich verkleide mich quasi dann so, weil ich mich schützen möchte. Und ich so gerade bin, okay, ich bin super vulnerable, ich kann gar nichts ranlassen. Und wenn ich aber super stark bin innerlich und super am Leben bin, dann ziehe ich mich ganz anders fluider an und es hat überhaupt nichts mit gegenderter Mode zu tun, sondern einfach mit einem Gefühl von Tag zu Tag, was ich gerade ausdrücken möchte, wer ich gerade irgendwie, wie ich mich fühle, wer ich sein möchte. So, also so anhand von diesen von diesen mhm. Kriterien kann ich voll viel beobachten, was so passiert. Gestern zum Beispiel wurde ich wurde ich versucht auszu, also ich, jemand hat versucht mich auszurauben und ich hatte so Super- Heels an so. 12 cm Heels und die Person dachte halt, oh mein Gott, ja, die Person wird mich nicht verfolgen, nichts da, ich bin diesem Typen hinterhergerannt, fünf Minuten, habe ihn runtergezogen, habe alles wieder an mich genommen, habe alle meine Sachen zurückbekommen mit meinen Heels und war so, so, so läuft es halt nicht.
0: Warte mal kurz. Innerliche Stärke. Dich hat gestern jemand überfallen. Ja. Ich wurde und deshalb geschlagen. Ist klar, ich es jetzt. Aber es ist nichts passiert.
2: Naja, für ihn ist bestimmt was passiert.
0: Oh mein Gott. Hm. Äh, und also, wie war, war das denn trotzdem für dich irgendwie? Du hast es jetzt gerade so im Nebensatz erzählt, aber war das denn trotzdem irgendwie. Es war voll der scary? empowernde
2: Moment, ehrlich gesagt. Okay. Weil ich, so, weil ich so war, ich bin in meinem Kleid und in meinen Heels und renn dich jetzt zu Boden. Assi. Krass.
0: <lacht> ja. Okay, wow. I'm impressed. Also es ist natürlich irgendwie auch krass, ne? dass letztlich jemand da irgendjemanden sieht und denkt, okay, du bist ein easy target. Ja, irgendwie auch wieder sehr traurig, aber geil, was du draus gemacht hast. Auf jeden Fall. Ich würde dir gerne ein Bild zeigen. Mhm. <lacht> Wenn du möchtest, mm, sure. dann müsstest du dich einmal umdrehen. Oh. Cute. Hi. Who's this? That's me.
2: <lacht>
0: <lacht>
2: oh, schön. Ich habe nicht. Nee, ich glaube, ich habe schon meine ersten Erwachsenenzähne auf dem Bild.
0: Wie alt bist du? Da?
2: Vielleicht so sechs. Ich kann, ich kann Alter so schlecht einschätzen. Ja, ganz grob.
0: Sechs. sechs? Okay. Was hast du für eine freche Mütze da auf? So eine äh, maritime äh, Schiffs-, Schiffsfahrtmütze. Und du guckst nicht in die Kammer, du guckst irgendjemanden frech an. Findest du nicht auch, dass ich da flirte? Voll. Ja. Du siehst richtig flirty aus. Ja, ich habe
2: immer schon geflirtet. Ja? Aber ist richtig doll. Also vor allen Dingen mit erwachsenen Personen, nicht so sehr mit Kindern. Ich habe immer sehr, sehr viel geflirtet.
0: Okay, wow. Ja, ja, hat sich ich glaube, glaub, Flirten gebannt. ist
2: so, so ein bisschen so meine Methode, durch die Welt zu gehen, so die, die Welt zu kontrollieren. Ich
0: glaube, du hast einfach relativ früh gemerkt, dass du sehr charming bist und dass du das nutzen kannst. Ja, yeah, voll, safe. Also bist du eigentlich manipulativ? <lacht> ja, ich bin
2: total manipulativ. <lacht> Hallo? Messy, chaotic. <lacht> ähm, und ich habe schon meine dreieckigen Augenbrauen, falls dir das auffällt.
0: Ah, tatsächlich? Nee, tatsächlich nicht, aber jetzt, wo du es sagst, ja. ist es
2: mir also aufgefallen. Ja, meine Devil, Devil's Brows, würde ich sie nennen cute. Teufelsbraun.
0: Wir haben jetzt festgestellt, du bist ungefähr sechs du äh, flirtest. Wir sind jetzt aber im Hier und Jetzt. Mhm. Was würdest du Klein Leaning nennen jetzt sagen, wenn er vor dir stehen würde oder vor dir sitzen würde? Ich finde es immer voll
2: schwer, so in die Vergangenheit zurückzugehen, weil ich bin so, okay, das Leben hat sich ja so abgespielt, wie es sich abgespielt hat. Voll. Ähm, ich glaube, das ist so eine Zeit, in der ich richtig einen Vibe war. Ich war so voll in meinem Element. Ich habe so Rollenspiele mit meinen Freunden gespielt. So, weißt du, so Avatar, ich kann das Wasser kontrollieren, Vibes. Ähm, Es war alles so sehr unbefangen, sehr frei. Ich glaube, ich war ziemlich lustig auch und spontan. Und so so. alle Kategorien haben noch keine Rolle gespielt. Also so ich war noch nicht, ich war mir noch nicht bewusst darüber, dass ich anders wahrgenommen wurde als schwarze Person. Mhm. Ich war mir noch nicht so richtig über Sexualitäten bewusst und so. Irgendwie schon. Ich habe geflirtet, obviously. Aber es war sehr frei. Und ich glaube, ich will diesem Kind mitgeben, dass dass das, oder ich möchte, glaube ich, allen anderen Kindern, die in an so einer Position sind, mitgeben, behaltet es so lange wie möglich. Und ihr werdet in so eine Zeit kommen, und es war bei mir ganz klar und ich habe das richtig wahrgenommen, so eine Zeit, in der ihr plötzlich anfängt, all das, all diese Freiheit zu hinterfragen und ihr werdet euch ganz, ganz viel beschneiden wollen, damit ihr irgendwo reinpasst. Das ist eine ganz schlechte Idee, weil das wächst ganz langsam nach und das braucht ganz, ganz viel Zeit und es braucht ganz, ganz viel Energie, um das wieder nachwachsen zu lassen. Und es geht viel länger, dauert viel länger als das Abschneiden. Das Abschneiden ist ziemlich easy. Und genau, macht es nicht. Versucht dagegen anzukommen und versucht die Leute zu finden. Und ihr habt ein gutes Gespür. Kids haben ein wahnsinnig gutes Gespür. Versucht die Leute zu finden, die euch gut tun und die ihr, die ihr feiert und die voll auf eurer Seite sind und chillt mit denen, auch wenn es Loser sind. Die Loser sind die coolsten Kids am Ende. Ganz klar.
0: Voll schön. Ich finde dich richtig schön. Ich habe gerade an meinen, an meinen Kindheits ich gedacht und dann gedacht, ja, ich glaube, man ist schon zu einer bestimmten Zeit so wahnsinnig befreit mhm. und unbeschwert und es kommt ja dann erst alles durch die, Au- die Außenwirkung, gar nicht von sich selbst. Die Zweifel, ja. die kommen die werden ja einem aufgedrückt. Insofern finde ich das ein schönen Gedanken, Menschen daraus mitzugeben. Hey, versucht daran festzuhalten, ihr seid richtig so, wie ihr seid, und ihr seid cool so. Und diese Zweifel, die kommen irgendwann auf und dann, wenn ihr es schafft, beiseite treten und äh, mit irgendwelchen Leuten flirten. So wie du.
2: (lacht) (lacht) Sowieso flirten ist das Wichtigste auf der Welt. Hallo?
0: (lacht) Ich ich glaube, ich muss mehr flirten. Ich habe das Gefühl, ich stelle mich sehr tollpatschig beim Flirten.
2: (lacht) (lacht) Das ist doch auch süß. Ah. Innocent.
0: Ja, okay. Dann (lacht) halten wir das mal so fest. Ähm, Ja, ich glaube, ich würde mich an der Stelle jetzt ganz doll bei dir bedanken, dass du da warst. Ich
2: bedanke mich. Es war voll schön.
0: Ich fand's auch voll schön.
2: Ja, ich habe ähm. voll viel gelernt. Echt? So, ja, auch von dir. Oh. Ich wusste natürlich, wer du bist, aber ich hatte, hab, wir haben uns noch nie kennengelernt.
0: Wir haben uns immer nur irgendwo gesehen. Ja, ne? ja. voll ja.
2: schön, ein bisschen mehr von dir zu wissen.
0: Ja, gleichfalls. Also vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, und ich wünsche dir jetzt erstmal noch einen schönen Tag. Leute, ihr wisst ja, dieser Podcast kann nur jede Woche rauskommen, wenn er fünf Sterne von euch bekommt, wenn ihr die Glocke aktiviert, wenn ihr quasi alles tut, um uns zu zeigen, dass es euch Spaß macht und dass es euch wichtig ist. Schreibt uns auch super gerne Nachrichten auf Instagram bei outandabout-podcast. Ob es eure Geschichten sind oder einfach nur eure Meinung, eure Ideen, eure Gefühle. Einfach alles rein damit. Wir freuen uns über jede einzelne. Also, Out and About, jeden Mittwoch eine neue Folge. Ich freue mich auf euch. Konsensküsse gehen raus. Euer Ayosha. Tschüss. Out and About ist ein studio Woman's Original. Executive Producer, Konstantin Seinstücker. Creative Producerin, Inga Wessling. Produktion und Redaktion Samuel Benke und Laura Pohl. Ton und Schnitt Fabian Seidel. Musik Jonas Hafke.